0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Добро пожаловать в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов рада вас приветствовать. Добрый день. Телефон прямого эфира сразу же объявляю. 8 800 297 02, ибо чемпионат мира вступает в ту стадию, в которой... Ну, уже давно вступила, но в стадию, когда идет сражение между уже действительно фаворитами нынешнего чемпионата полуфиналисты. Определены были буквально этой ночью на чемпионате мира в Бразилии. Итак, полуфинальные пары. Это Бразилия, Германия, Голландия, Аргентина. Все справедливо.
2: Ну, ты знаешь, в принципе, справедливо, наверное, наше восприятие. Вообще футбол и наше восприятие чемпионатов мира. Потому что, когда мы с тобой здесь же сидели, и еще только начинался чемпионат, я говорил, ну, наверное, будет кто-то чемпион из этих же стран, которые постоянно становятся чемпионами. Это, это Бразилия, Аргентина оттуда, с того континента, и Европа – это... <сил> Испания, Италия, там... Германия. А Англии нет, сразу как бы я не считал туда. Германия, Франция... Голл... Французы вы тоже
1: считали, разве? Да, По-моему, да. вы не говорили не, о Нет, нет,
2: говорил, говорил. Я, я говорил ведь из-за чего? Из-за того, что они были чемпионами. Я говорю, все, все время становятся одни и те же чемпионами. Вот. Потом раз отсеялись, и так, притом отсеялись-то громко, и отсеялись так, что Россия даже закрываться этим стало, что ну, мы-то не первые вылетели. Там вылетели англичане, там вылетели испанцы, Но, как итальянцы. Да. Вот. И вот что сейчас происходит. Самое главное это Володь, вот в чем дело. Вот, Каждый раз от нас ждут, что мы какой-то анализ проведем, скажем, вот эти вот уже чемпионы, хоролы, ну, очень играют здорово. Вот нельзя ни об одной из четырех из этих команд сказать о том, что она играет вот в чемпионский футбол. Опять же, почему я так говорю? Ну, во-первых, сам был участником чемпионата мира, и вот я вспоминаю чемпионат мира, конечно, в наше время там арбузы были краснее, а клубника слаще, там это всегда, да? Но вот э, те же бразильцы 70-го года, которых многие считают это вот, о, ну, чуть ли не самая выдающаяся командой. Эталонным, да? Да, да, да. Знаешь, когда они в финале разрывают буквально итальянцев, защитную команду, хорошими футболистами, с хорошими футболистами, вот. И 4-1 выигрывает, и там знаменитые голы, когда вообще разыгрывают, и Карлос Альберто включается по правому флангу, ему катит этот мяч, просто с груди принимает опускает вниз, катит, и тот вколачивает его в дальний угол четыре 4-1 становится, и все. Вот ну, настолько весь чемпионат прошли мощно. Там Ревелина, там э -э -э, чуть не сказал Зика, да, там Пеле, там Тостау, там Жорзиню, там, там Герсон, Джерсон, Герсон. Да вы, в я, я последнюю фразу скажу сейчас. Так я к чему разговор вот в данном случае веду? О том, что вот все четыре команды сыграли игры и очень приличные. Ну, Голландия первая игра с, с... Испанией, да. А, и, и были, у французов были хорошие игры, да, и были игры, где они вымучивали, я не скажу, как Маша вымучивали, наши некрасиво мучили, они даже вымучивали как-то по-красивому, -по там, когда, ну, проигрывают до 88-й минуты, да, вроде бы штурмуют, потом бац, забивают там другого, но самое главное, что, что мы э, не из исходников, а сегодня имеем, ну, наконец уже чемпионаты, четыре команды, которые... Которые, в общем-то, и выделяются по футболу, по структуре, чемпионата, по всему. Это и Голландия, это и немцы, это и Аргентина. Но мы имеем в виду, Аргентина и такой выделяется чемпионат. Но мы же знаем выдающиеся... Ну вот канал. смотрите,
1: вы сейчас привели пример. Очень хороший пример по поводу чемпионата мира 70-го года. Все замечательно, когда одна команда доминирует, но это не чемпионат мира получается. Почему? Потому что здесь собраны самые сильнейшие, не может быть среди самых сильнейших какой-то доминант. Тут, тут же должна быть какая-то хоть зачатки нет, не, не, нет,
2: понятно, но мы нас спрашивают, какая команда больше всего э, заслуживает быть чемпионом мира. И я вот начинаю думать сейчас. Вот, вот рассуждения мои: сегодня, буквально советский спорт, прогнозы дайте. Я начинаю, Вот как я вот, вот думаю, мысли мои какие? Вот Бразилия, да, вот Неймора, вы, вырубили. Знаешь, это еще один из моментов, о котором надо говорить. Совсем недавно, не, ну, когда, 2006 год, чемпионат мира э, в Германии, и эти карточки, которые раздавал наш Валентин Иванов, да?
1: Голландия, и, кстати, с... Португалией.
2: Португалией, да. да. Раздавал эти карточки. Ой, сколько надавал, туда-сюда. Но, извините, он же все равно... Бился-то, да, он тем самым немножко испортил футбол, по большому счету, да, на свистки посадил, но он бился за, за чистоту футбола-то, по большому счету. Что сейчас происходит, вов, ну невозможно же, этого Неймера бедного, и его три раза ловили на бедро, все время бьют сзади. И в конце концов человек разбежался и совершенно хамски прыгает ему на спину, там, как рюкзак, понимаешь, там, чтобы засесть. Но читал
1: и, я, кстати, и... сообщения всех медиков, которые говорят. Да
2: я... Он не был опять, готов к этому опять, опять, Володь. Мы говорим не о медиках и не о том, что вот сколько 54 фола, понимаешь, ну это заклинивает, это зашкаливает. При я том, с вами согласен. Фолы не такие, знаешь, ручкой дотронулся, там придержал, чуть-чуть подтолкнул там, но там же хлещет просто, хлещет, ну. С... Как
1: арбитр позволил и, так и хлещет.
2: И самое главное, что игроки, да, они все время там судье что-то разговаривают и тут же включаются в игру и пошли в игру. Но я к чему разговор веду? Вот сейчас не будет Неймора, сразу объединяется игра команды в атаке. Ну, Халк рассветет, без сомнений. Кто-то там, Фред, может быть, получше заиграет, может быть, Джо там сыграет. У Бразилии все равно найдется как-то... у них еще
1: тяга силы не будет? Вот ну,
2: смотри, немцы. И да, и я сразу применительно к немцам. Немцы... После того известия, что там семь человек получили... Ну, простудились. Про... Простуду, то ли грипп, то ли простуду, да, все скрывают. или вирус там, непонятно. Они же на самом деле вышли там все практически и как-то были вялые поначалу, пока гол не забили, их французы возили. Их очень возили французы, вот в чем дело. И вот когда они гол забили, как будто допинг, и они тогда правильную игру, потрясающе правильную игру, выжили из себя все Но я не могу сейчас сказать, что в данном случае. Сыграет ли вот эта вот болезнь, которая была, знаешь, вот сыграли вроде, а, а она же возвращается. Физические силы после болезни, в общем-то, ну, сразу восстановиться. Не, да, не сразу возвращаются. И вот я думаю, и я 50 на 50 отдаю. Аргентина ну, понятно, победят,
1: либо не поведятся.
2: Аргентина потеря Ди который просто был ну, помощником, и самым главным кому направлял все мечи, и выводил один-один, или там вообще выводил, когда его уже в кольцо брали Месси. Вот тоже нет сейчас. Тоже самое потеря. Да,
1: Бар... но ну, получается Угуаин, который блестяще протолкнул мяч и забил вчера гол, который принес, собственно говоря, победу Аргентины над Бельгией. Но продолжим говорить о чемпионате мира спустя несколько минут.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. И обмоился я в конце об Угуаине, который стал, может быть, даже достойным смены. по крайней мере, гол фантастический, который он забил. А я сразу Ванче посмотрел
2: удиви удивительно на Володю, с удивлением даже я сказал. Честно говоря, не считаю, что Угуаин здесь играет хорошо. Просто не считаю. Он, знаешь, кстати, и Агуэра, который вот в командах запоминается индивидуальными действиями здесь, не знаю, по какой причине, да вообще в сборной не так уж и заметен, откровенно говоря. Вот как-то сложилось, что мы, если с Димария... Может, они похожи, они, в общем-то, дриблеры, они левоногие, и они еще включают на полной скорости. Да, и все-таки это наконечник штрафной площади, который там должен... Вот здесь отлетел мяч так здорово, а до этого же он практически моментов не имел. Ну, я, я не об этой, не об этой а игре. А какие
1: моменты тогда так, может идти вот
2: тогда я и говорю, что он пока не играет, как бы, э, такую заметную роль в команде. Вот он не, но не дает, играет. Но не дает Хорошо, у них нету крайних полузащитников, которые будут пробегать туда навешивать, и стрелять мечи будут вдоль. Э, как, например, Бензима, который, э, я имею в виду, в штрафной также играет, но все-таки мечи то здесь летают, да, он может что-то ну, не забить. Ну, когда у тебя Вальбуэна а скоп... есть на фланге. Конечно, конечно, конечно. Вот, поэтому мне кажется, что здесь потери, однозначная потеря э, вот этого. Хотя он и не на передней линии играл, но заметь, вот все, что было... Опасное Это был тот же проход и отдача э, в правую сторону. И притом довольно-таки много сейчас тренеров, которые левоногих... дезбились, кстати, вот так в «Спартаке» играет с да той же и стороны, левоногие, да. собственно говоря. И Озил играет часто с правой стороны. Они выходят под левую ногу, а Робен... Да. Та же самая история. Это э, не так давно, но все-таки это стало таким веянием футбольным, да. Вот. И я могу сказать о том, что мне пока Эгоин совершенно не нравится. Но, может быть,
1: сейчас как раз, когда Димари, например, не будет, да, собственно говоря, в предстоящем полуфинальном матче против команды Нидерландов, может быть, тогда... И
2: Фред не нравится. Вот что интересно. А,
1: между прочим, Рональдо накануне э, Зубастик, который... Он да. сказал, что я считаю, что как раз человек, который должен заменить Неймра, является как раз Фред, и он с этим справится. Это слова Рональда, которые он накануне сказал на пресс-конференции в Бразилии. Я,
2: ты знаешь, сколько я за, за свою жизнь наговорил? Это не Значит, что все прямо так, хотя я не Рональдо, потому что это все так и будет, понимаешь, в чем дело?
1: Давайте тогда послушаем, что наши слушатели готовы нам сказать. Даниил, добрый день.
3: Добрый день, Игорь Серафимович, добрый день, Владимир. Добрый я болел за Чили, Мексику, жалко, что вылетели эти команды, но они мне очень симпатичны были.
2: Да Я и Колумбия симпатична была, и Коста-Рика была симпатична, потому что это некое открытие для нас, что команды вот не такие, которым все отдавали пальму первенства, приехали сюда, не боясь ничего, и играли в хороший, красивый футбол. Да, они не стали чемпионом мира, но они, мы от них от, и все, и в том числе и чилийцы, и костериканцы, и, и колумбийцы получили удовольствие. Они не боялись вылететь? Да. да, я согласен. Да. Я,
3: по, я по поводу хотел бы спросить, вот какие существуют, как сейчас модно стало говорить, санкции, не знаю, какие-то ну, меры воздействия, допустим, вот за, эти вот, за этот арбитраж, который происходил, по крайней мере, в Бразилии. Колумбия, и в том числе, по вине того же самого судьи, а, вот этот Неймар, который получил действительно травмы, он не будет высвязывать вот а теперь ни в полуфинале, ни в финале, соответственно, там на восстановление от 4 до 6 недель будет уходить срок. Вот. Какие существуют действительно меры воздействия, чтобы этого действительно не повторялось? Вот этот красивый футбол, который мы хотим посмотреть, чтобы не превращался этот, в мясорубку реально?
2: Ну да, в кориду такую. Я с вами полностью согласен, что что-то надо делать, но какие в данном случае только могут отстранить судью, при том сказали, ФИФА уже сделала некое заявление о том, что внимательно рассмотрят этот эпизод, именно этот эпизод. А когда вот показывали нам в прямой репортаж и в перерыве показывали, как ловят на бедро, раз ловят на бедро, другой раз ловят на бедро, а это что? И тогда получается, что это некое направление судейского корпуса, все равно они получают какую-то установку. Не установку такую, неймеры будут бить, но вы не, не смотрите на это. А они э, вот ну, помните же известную историю. Это разве не установка, когда 16 или сколько там карточек дал? По-моему, по 14. 14 желтых. пускай дал Иванов. наш Валентин Иванов Да, в матче. Мы его сейчас вспоминали. И сразу же на следующий день э, выступил Блаттер и сказал, ну, вот такие судьи, они портят футбол. там Это не установка дальше-то он
1: поправился, что сказал, что да. все, конечно, по правилам было, но, но, но дух но футбола раз, был но ради,
2: разве это не установка по большому счету? А вот здесь когда в первой игре дали пенальти И он должен был пенальти они а дали в нашей игре пенальти Потом точно такой же пенальти был Когда по ноге там задели в другом каком-то матче Не дали пенальти, все говорят Но на этом чемпионате судят вот так Ребят, Смотрите. судить на этом чемпионате так А на этом не так не, нельзя. Есть правила футбольные, только и всего. Смотрите, с этим матчем,
1: который, собственно говоря, вы сейчас вспомнили, Бразилия и Колумбия, судья испанский, по-моему, Карбали, если не ошибаюсь, его фамилия, в Испании, его вспоминали комментаторы на других телеканалах, как он судит в Испании, и изумлялись, они говорили, он в Испании просто не постеснялся уже как минимум две красные выдать в первом а, тайме. А там а так здесь... судят, а там так... А судят. здесь этого не сделали. Значит,
2: значит есть некий допуск. Они да? же после туров все равно собираются судьи, которые кто-то уехал, кто-то остается. Кто И они вырабатывают нету... некую методику все равно, ребят, но ну вот здесь, наверное, все-таки не надо давать, здесь надо. Это не говорят о том, ты здесь не давай, а вот а этим давай там. Но есть некое направление судейское, вот... но оно неправильное. Для меня совершенно очевидно. Вот, вот Поверьте мне, вот я человек, который, ну, там одно время существовало, что я там первый, который получил желтую карточку. Я отыграл 10 лет премьер-лиги, так это сегодня называется, высшей лиги Советского советского футбола, да, и в сборной, и не получил ни одной карточки. Ни одной карточки. Это не от того, что я хлестал всех, а от того, что суть футбола-то была в том, чтобы мячик-то а, отнять, обыграть игрока, который с мячом, понимаешь? А не в том, чтобы засадить по ногам. Ведь это упрощенно. Мы улыбаемся, когда э, о, этот, э, как его, Азар убежал от Василия Березуцкого, да, на следующий день растиражировали Валеру Рынгольку. там в наше время бы, как по ногам дали бы на центре поля. Он там... никто не давал, никто. Где Был жестковатенький, да? К нему там Генко и Вружихин, помню, были истории, подходит там, Ген, ну ты сегодня меня хоть по ногам не Иди на тот край, там Женька, он помягче, там, короче говоря.
1: Сергей Серафимович, с другой стороны, получается. Есть существуют разные матчи, нельзя подходить там. В одном матче не будет такого большого количества нарушений, в другом матче будет жесткая игра. Но это уже обязанность арбитра как-то предупредить. Нужно было показывать желтые карточки. Наверняка. Если эти Он карточки... пытался успокоить их. А он в
2: первом тайме не показывал карточек.
1: Он не показывал, а, он пытался а слова. Люди
2: сначала. Ну, Волод, ну есть же законы простые. Первый раз, значит, ударили. Второй раз ударили. Он под, подбегает, и руки вот так вот разводит судья. Больше не надо так вот, знаешь, вот так. А есть же другие же вещи. Но когда он думал, просто он в контролирует этот момент их. останавливается чуть-чуть, на полсекунды игра, подзываются два капитана и говорят, ребята прекратите. Команды прекратите. Не ребятам именно. Команды прекратите. Ну что, это проходили мы все. И тогда уже понятно, что следующая это карточка. А здесь же раз за разом хлестали. Ну я еще раз говорю. Это как уже как отче наш руками держать. В спину засадить. Человек принимает мяч, это бездарные защитники, которые несутся, и вахилы ему вгрызаются шипами. Бездарные защитники. Ну, как шоссорок, который ничего потому не видит, что, но несется. Потому что, по большому счету-то, игрок-то стоит спиной к твоим воротам. Он не угрожает воротам, поймите. Значит, когда-то великий Андрей Петрович Старостин э, из «Великой семьи», да, он говорил на 70-м году на чемпионате мира, говорит, Ген Логофин, ну зачем ты его в прием по ногам ударил? «Ну, я хотел мяч, как...» Он говорит, не встань вот так». Ну, он же из тех времен, 30-х годов, знаешь. а Он говорит, «Он же стоит спиной к воротам-то, он принимает мяч, ему надо развернуться. А ты встань сзади, руки вот так скрести на груди и жди и улыбайся. Ну, давай, разворачивайся, милок». Понимаешь, вот, вот... это смешно, Володь, но это суть вообще, это... Отнять мячик, а не вырвать зубами.
1: Но тут, единственное, тогда вступает в дело, если ты не можешь а, отнять его чисто, то есть у тебя не хватает силы, выносливости, скорости, умения. Дальше ты начинаешь рубить человека, потому Первое что ты дальше предупрежд... не сможешь.
2: Мы... Первое, предупреждаю. Еще раз будет, как они всегда. Ты же видишь, как подбегает суд... судья, судья подбегает и говорит: вот там было, вот там. Я тебя предупреждал. Всё. Раз, два, три. Да, Карточка. Да, да, да.
1: Но здесь же вообще не было ничего показано. Да, вот в чем проблема. — все
2: чего было сумасшедшее, на самом Ну деле.
1: да, и получается, что наказание Неймара, наказание этого Суинга Хуана, представителя сборной Колумбии, не последовало. Сейчас, вчера ФИФА рассматривал, должен ли дисциплинарный комитет рассматривать этот эпизод. В итоге, все-таки, слава богу, решили, что должен рассматривать. Ребята, и но... теперь вот
2: изучается... — А за Месси не та же охота идет. На середине поля. Да не спину... — Да со всеми лидерами узборки. так идет охота. — Конечно, Потому что они больше владеют мечом, Потому что они не мальчики, которые быстрее избавляются от мяча. Но, ребята, ну давайте соблюдать просто дух футбола, о чем ты говоришь. Дух футбола это в том, чтобы играть в футбол, а не бить по ногам. Но,
1: к сожалению, это единственный способ, может быть, избежать... Или, знаете, как защитник может размышлять. Сейчас я ему ударю по ногам, если следующий раз не полезем. Да. Вот, так. к сожалению, вот такая тоже философия Есть существует. Есть и
2: такая тема. Есть и такая тема.
1: Ну что ж, продолжим через несколько минут. Напинаю телефон прямого эфира. 8800-297-02. Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда» 8-800-297-02. Евгений Серафимович Ловчий, Владимир Березов. Это телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте ваше мнение по поводу чемпионата мира, который сейчас проходит. Ну и давайте сразу со звонка начнем эту часть нашего эфира. сейчас
2: я одну фразу скажу. Значит, вот когда я говорил об игре э, «Бразилия и Германия», да, я говорю, вот так, 50 на 50, да? Но посмотри, что происходит. Вот когда была последняя игра, с Колумбией они играли, да, бразильцы... Я, когда комментировал опять советскому спорту, там, в перерыве, я в перерыве, все тайма, как, как вот впечатления, там все время вывешиваются какие-то мои впечатления, да? Я говорю, знаете, у меня полное впечатление, что будут еще голы, но они будут со стандартов. И дальше этим и заканчивается. Потому что, в принципе, стандарты приобретают, вот при этой контактной игре, при, при том, что обводку твою рушат вот этими нарушениями, другим, третьим, вот стандарты очень много решают. Не случайно на 93-й минуте забивают Месси, не случайно, значит, а, на угловые. У бразильцев входит и Тьяго Силва, и... А, Давид Лу... Лу... Луис. Луиз да. И один который, раз... есть, собственно
1: говоря, и забили. Да, я об этом дважды. И говорю. Да. И, не говорю.
2: Не дважды. Там еще и третий гол. Кто-то из них еще один забил. По-моему, Давид Луис забил. И, и пенальти забила Родригес. Нет, не в этой игре. В другой игре просто он забил. И вот это вот сразу, понимаешь, выходит вот на первый план даже исполнение вот таких вот конкретных вещей. У бразильцев оно повыше.
1: Да, но вчера между прочим сборная сборной Голландии сей стандарты не помогали, когда там просто ну, вот, на линии штрафную бы Снейдер, который же все перекладины и штанги пересчитал. Да, Робена да. все время ну, роняли, ну, вот то все время исполнял. Не, не, не помогло. Не помогло, штанги-то
2: были, да, не везло. И еще, конечно, одна вещь. Я очень часто говорю о том, что это я услышал еще от Николая Петровича Старостина, что главным в футболе является, да, мысль то-другое, но скорость. Скорость это мышление и приемы мяча, и техники, и другое, третье, и бега простого. Смотри, выделяются кто. Месси... Видел, как на 88-й минуте он хватает мяч в центре поля, там потерял этот мяч. В контратаке защиту,
1: выходит один один. И он
2: прибавляет, от всех убегает. Нет, в контратаке это другой. Это в последней игре. Он убегает, там просто он один был. А здесь он убегает и вправо отдает Демарии, который забивает гол. Помнишь? Ну, Но это на групповой да, стадии уже вот Еще пред, было. Предыдущий вот предыдущий матч, как раз предыдущий. Не, не вот этот последний. Робин, когда он от, как песнями мимо этих нищих, пронесся мимо Рамоса. Мимо Рамоса. И здесь, на каких скоростях он работает. Демарий, на каких скоростях работает. Неймар, когда он делает вот эту вертушку ногой своей, и у, прям бросает и уносится там. Скорость для нападающих и для защитников, кстати. Такое подспорье вообще.
1: Давайте, время, да. звонок. Алексей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, мы у меня, да, у меня такое мнение, краткое два вопроса к вам. Первое, то, что все-таки болельщики, когда спрашивают, кто достоин победы, видимо, имеется в виду, кто более зрелищный футбол показывает. Для меня, по крайней мере, пока что это сборная Голосы. И очень бы я хотел, чтобы бразильцы бы выиграли. Но все-таки защитники забивают. Это такая скучная игра. А вопрос первый по капелла э, Говорят, что, мол, некоторые почему мы лезем в его карман, что мы вообще обсуждаем его зарплату. На мой взгляд, это неправильно, потому что вся Европа как бы так живет и обсуждает, и спрашивает, за что, мол, человек получает такие деньги. Вот, и в 2002-м наш Романцев выводил сборную примерно с таким же успехом. Смысл-то в чем? Непонятно. То есть, такие деньги, полмиллиарда мы платим в год, непонятно за что. И второй вопрос по игрокам. То есть, Видимо, они показали свой уровень И непонятны были вот эти прогнозы Перед Бельгией и перед Алжиром Что мы сейчас их выиграем мол, И непонятно было За счет чего Все-таки со времен Карпина и Мостового У нас никого в Европе-то нет Никто не закрепился В таких приличных европейских клубах И за счет чего мы их должны были обыгрывать Мы варимся в собственном соку Собственно говоря За счет Спасибо. чего мы должны их обыгрывать Спасибо. Но давайте
1: со второго вопроса начнем Он ближе был задан по поводу игроков. Что делать-то? Кто играть? Это, уровень?
2: это же самый, вот, самый главный момент. А в понедельник на сайте советского спорта а, будет час футбола. Но ну, это часто. Это все время по понедельник. Будет Миш Гиршкоч в гостях у Сергея Егорова, и я буду... Там будет как раз вопрос о том, что вот э, это объединение тренеров, которое возглавляет Миша Гершкович, оно предлагает и он еще в какой-то комиссии, которая ну, готовила этот вопрос на исполком, предлагает о том, чтобы 10 человек иностранцев в заявке могли быть и 15 российских. Вот. но ну, там будет, наверное, расшифровка, сколько из своей школы, там еще, еще. Я буду с ним однозначно спорить, потому что наши основные клубы, которые часто даже... Вы, вы, вы почитайте. Вот просто почитайте интервью этих людей. Почитайте и посмотрите, как Капелла, тренер сборной, когда просил, предположим, перенести один тур, там, они возникали, что этого не надо делать. И все. И как бы им вообще всем по большому счету, как выступит сборная, ну, может, как болельщикам, как руководителям клубов и как а -а -а -а, антиподом а толстых с которым они там воюют все время, да, им вообще все равно, даже наоборот, чем хуже, тем лучше. И они будут говорить, нам 10, что будет дальше? Будет 10 иностранцев, если кто-то травмирован, не будет, будут играть. Вот у меня сомнений насчет нет. Почему они хотят 10-то, чтобы их в составе могли? По той причине, что им уже 7 не хватает. Все говорят только об одном. Все говорят, что развращаются молодые российские футболисты. Ребята, ну это же очень простой вариант-то, нам же российские футболисты нужны, ну вариант-то простой, ну сядьте вы же, говорите, все развращаются, просят больших денег, их агенты наглеют там, ну сядьте, договоритесь, что не платить большие деньги, ну, Володь, ну, ну Володь. Ну, вы знаете, есть, есть, начёшь...
1: есть харизматичный пример по поводу этого, когда 16 президентов из э, премьер-лиги анкетировали анонимно. Или спросили, вы знаете, что есть... Существуют ли договорные матчи? Они говорят, да, существуют. А Вы в них играете? Все 16 лет или нет, не играют. Это, это, это
2: вот история, это, они это, не договорятся никогда, это, это утопия. Это давнишняя история, когда мне Лев Иванович Филатов... Тогда он возглавлял газету «Футбол». Это великий журналист, футбольный человек. Знаешь такого? Конечно. Значит, он мне говорил... Я сидел у него, он такой культурный человек. Он говорит, Женя, я говорил там, ну да договорники же играют. Я пацаном еще был, играл еще. А он мне говорил... на Нархипова, когда еще советский спорт был в центре Москвы. Он мне говорил, Женя, вот тут 16 тренеров высшей лиги у меня было. Они говорили, вот они, сволочи, они договариваются туда-сюда. Вот. А вы... Я портбилет кладу на стол сейчас, что мы не договариваемся. Но вот, так, То та... самое вот так тогда вопрос не в 10 или 15, а в вас, руководители. Ну, сядьте и договоритесь, что, значит, чтобы не развращать их, и, играют они плохо. Они не нужны за границей никто, не нужны за границы. Давайте, вот зарплата не выше такого-то, до 21 до 23 лет, предположим, и все. Они все равно а будут А что играть? делать
1: с людьми, которые сейчас есть контракт, контрактом, они не могут его не исполнять, там, ближайшие 3-4 года, например, и этот человек будет выделяться, как контракт перезаключить с человеком?
2: Володь, это опять, это вопрос думания, как вообще что-то сделать. Это как думать, что как-то сделать. А если так говорить всё но самое это главное, я все это Юрий Семенович говорил, понимаешь, в чем дело? Когда он говорил, я раньше был противником лимита, да, ну, в смысле, за, за лимит там. А потом, говорит, как, ну он же работал в локомотиве тогда, он говорит, а потом я понял, молодые люди, там развращение, я ну же просто же, ну договорите, да что не меньше ста тысяч долларов в год, там, там, не миллионы, а 100 тысяч не долларов. Больше. Не больше. Не больше, да, не больше в год. Понимаешь, чем дело молодому? Я говорю, ну дальше, Юр, я знаю, чем кончится. Вот первый же там, и руководители локомотива, и Спартака, помчаться к родителям, пообещают квартиру в Москве, там, на Красной площади, или даже в Кремле там где-нибудь, э, денег дадут, еще чего-то, будут перечислять какими-то левыми делами, как это делается. Понимаешь, в чем дело? Вот, ну тогда при чем здесь легионер или легионер? Мы-то знаем одно: что нужны российские футболисты, чтобы мы с тобой сейчас здесь сказали, ребята. Вот пускай мы, как коста не прошли Фабио Капелло дальше. неправильно,
1: не, не, не взял тот состав. К сожалению, у других игроков не было. По поводу Фабио Капелло, вот ваше мнение хотелось бы услышать еще раз. вопрос слушателя по поводу два денег.
2: Мо два момента. Первый. Вот если бы не объявили, какую сумму получают, мы бы не знали. И да. Вопрос-то в другом. Не в его деньгах как таковое, а в соответствии результата этим деньгам. Вот, но это разные вещи. Его мастерство, которое оценивается так, как тренера, да, но он не оказался с Риком который решил вопрос из бороды выдернул там волосок и все, все полетели в сборной
1: Германии. Он перепутал команды да, просто. Да,
2: может, может, и такой вариант, да. А, да, мы же должны были с Германией, если но мы да, проходили вот. дальше. Но мы вот. не прошли. Но сам факт того, что а, капелла, хороший тренер, это не отнимает никто. Но Зачем нам Капелла при такой команде получается?
1: Ну, мы с ним продлили контракт перед продлили, чемпионатом Продлили, потому
2: что думаем о том, что появится новое поколение. А если не появится, будем мучиться. Вот так же будем мучиться. Вот и весь вопрос.
1: Но на чемпионат Европы отборочный когда... турнир уже стартует совсем скоро, уже осенью.
2: Yeah. Посмотрим, что там будет. И точно крайней... так же будем опять э, при такой незрачной игре выигрывать и проходить дальше, и выйдем в, в, на чемпионат Европы.
1: Давайте возьмем еще одну небольшую паузу, после чего продолжим разговаривать о футболе.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем эфир прямой радио «Комсомольская правда». Телефон прямой эфир 8 девяносто 297 02. Евгений Серафимович, Владимир Березов, студии.
2: Продолжаю по поводу капелла. Вот постоянно слышится, и особенно, когда вот такая неудача прошла. Да, неудача опять же, скажу, никто же не рассчитывал, что наша сборная в этом составе и при выйдет куда-то дальше. Да, и все мы думали, откровенно говоря, если выйдем из группы, это, в общем-то, нормально, да. Даже бы, наверное, мы бы все уже приученные к этому, приученные к этому, да, мы бы, наверное, и такой футбол приняли бы. Ну, все равно, да, все равно мы получше там Алжира, получше Южной Кореи, мы на другое не рассчитывали. А то, что капелл сказал, был бы удачным результатом в четвертьфинал, ну, куда там, как Германия, мы рассуждали бы так, да? Теперь смотри, что происходит. Вот это произошло. Сразу мы начинаем думать, собственно, кто виноват и что делать. Ну, появляются, да, появляются сразу люди, которые обращают внимание на зарплату. Это наша любимая тема. Зарплата 800 миллионов, там начинается разговор, рублей. И вот надо с, с Капелла потребовать это из недр нашей Госдумы выходит. Вообще она, честно говоря, иногда в этой Думе, Дум совершенно нету, откровенно говоря. И вот, вот так пропиарится, потому что понятно, что никто отобрать у него этих денег не может, да? И мы сразу обращаем на это. Дальше мы говорим, подождите, но мы же уже были в такой ситуации, зачем было продлевать... Договор. Если мы говорим, у нас нет игроков такого класса, тогда пускай российский. пока нет игроков на чемпионов мира, да, давайте, пускай российский. Тут вот Саша Тукманов, когда был, да, президент Торпеды и бывший руководитель нашего футбола с колосковым, долгое время они руководили, он говорит, и Бородюк готов к этому и Слуцкий готов к этому. Наверное, готовы. На самом деле, можно было дать возможность. Мы пробовали в свое время. И Семин работал, и Романцев работал, и работал Газаев. Нам же и хочется лучше, результата. Не-не-не, наши... подожди. Я, я немножко о другом. Я ведь о, о том, что вот про деньги, про этот разговор. И начинается разговор. Ну, как можно было переподписать контракт, а результата нет. А по, по большому счету в любой нормальный, вот просто в нормальной. Если человек где-то на работу Работе. не выполнил того, что должен выполнить, его увольняют по большому Но Где Или... у Капло это было
1: написано, что Но, он должен вот, вот, был?
2: Вот, вот вот Я иду к этому, Вов, я иду к этому. Значит, и если э, человек не выполнил, мы-то его ждали с тем, что он выполнен. Мы вообще в нем видели какую-то ману небесной, которая ну, сделает так, что мы будем красиво выглядеть и мы будем на уровне того чемпионата, который сейчас красивый чемпионат, классный чемпионат, который проходит. Мы его будем помнить долго, потому что он... И тогда самое главное, самое главное. а кто, собственно, с ним переподписал контракт? Российский футбольный союз. Я тебя прошу, ну мы же прекрасно знаем, Но давайте не будем уходить. За этим стоит Министерство спорта. Оно привозило его. оно на хоть день. Там был некий такой окрик на Российский футбольный союз, и помнишь, там какое-то время не переподписывали контракт, и был такой, а кто же все-таки переподписывает? И вот здесь вопрос вопроса. Мы же уже были в такой ситуации. Мы были в такой ситуации с хидингом. Вы помните полгода, когда... Э, не полгода, сейчас скажу, больше, чем полгода. Это в октябре какого-то, 20 какого-то числа мы сыграли со Словении. Вылетели, помните, когда здесь мы э, сыграли. Потом там проиграли. 2-0, по-моему, проиграли. А здесь что-то 3-2. Но в итоге не попали на чемпионат мира 2010 -го года. И дальше думали, ну надо же разорвать контракт с, с хидингом. А Н нельзя. Нельзя, да. И мы тогда возмущались. Но как? Кто подписывал? Потом мы всей страной голосовали, переподписывать контракт или нет. Зачем? До чемпионата Европы с адвокатом. Мы голосовали. А вот сейчас же опять то же самое. И тогда начинаешь задумываться, ребята. Ну, нельзя же на цирлах ходить все время. Вы руководители футбола. Ну, не идет человек на такие условия, да, что вы ему говорите. Вот привязать к результату. Вот привязать к результату, надо же, правильно как-то чего-то. Вот, вот, подожди, вот это зарплата твоя, а вот это твои бонусы. Не идет сюда, значит, он рвач. Он просто идет урвать денег, не идет Евгений сюда. Евгений
1: Серафимович, я вам только один могу пример сейчас привести. Пример, который гласит, к сожалению, на контракты футболистов, выступающих в российской футбольной премьер-лиге, которые получают хорошие деньги, но при этом... Лучше бы они получали маленькие деньги, а получали большие премиальные за победы, за нищи, за успехи. Да. К сожалению, у нас этого нет и на уровне футболистов, и на уровне
2: тренеров. Так мы, мы же хотим все время быть европейцами. В Европе, Володь, в Европе, ты не знаешь, как в баскетболе, наверное, то же самое. Там есть зарплата, и они не получают за отдельные игры. И только по окончании чемпионата у них бонус за выигрыши. И так и в мини-футболе так. И я много раз думал так, но... Получается, весь, мне нужен сдержал, у меня играл такой. А высоте, он не хочет здоровых. играть за примерно. А он говорит: нет, тогда у меня зарплата должна, ну, в мини-футболе, 8 тысяч долларов это хорошая для мини-футбола, была, во всяком случае, зарплата. А я ему говорю: не, вот 4, а там бонусы, нет, вот, вот тогда я не пойду. А игру-то нужен. И начинаешь. И получается, что не я управляю им, хотя. По большому счету, ну не играл бы Кокорин, играл бы сегодня э.. Дюба Играл бы. Все равно мы, наверное, к этому же пришли. Не в Кокорине, как в человеке, одном человеке, как, как вот том человеке, который манна небесная, который нас спасет. Спасители, да. к сожалению, нет, там один нет, спаситель вот, не обошел. И я за ужесточение э, лимита. Для того, чтобы пускай сегодня не популярно, пускай э, футбол чуть-чуть там менее интересен будет с точки зрения, ну, какого-то трю, трюка какого-то. Но уверен, что эти ребята, их будет уже, если по 8 человек, а их будет уже около ста человек, только в высшей лиге, это в два раза больше, они будут играть для того, чтобы это место не отпустить и эти деньги зарабатывать. Понимаешь, в чем дело? Тогда... У тех, кто в школе футбольной заканчивает, у них будет вот там есть мест много. Понимаешь, в чем дело? Да,
1: не мест много. А мы можем, и нас оценит, нас выпустят, нас не замаринуют на лавке или в дубле. Давайте, ну, наших, этом, слушателей, этом, да. давайте наших слушателей. Давайте наших слушателей подключать. Давай, давай, здравствуйте. Никита Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
3: Евгений Серафимович. Вы сейчас про лимит говорите. Я, я вот, единственный пример я вам приведу, итальянский. Евгений Сергеевич, вы в курсе этого события должны быть полностью. Вы помните итальянский чемпионат, когда проиграли в 1966 году, вылетели? У них они сделали все лимитированно, так сделано было, что иностранцы, кроме тех, которые у них были до этого, играющие всех, Всем запретили, больше не было иностранцев у них Они сколько мучились Да, они добились второго места Но за счет э, того опыта, что у них был И последний раз В 82 году, да, чемпионат выиграли Но все равно они ушли от этого Сказали, должны быть легионеры И они после этого, посмотрите И Еврокубки выигрывали И все у них было Я в общем... Да, подождите,
2: подождите, ага. Михайлович да. А другой пример Англии есть... Другой другой пример сегодняшней Англии, где играют столько легионеров, что некоторые команды, как Манчестер-Сити и Арсенал, выходят в 11 иностранцев.
1: А сборная заявляет, что, что
2: чемпионат Европы уже Поэтому не Поэтому нельзя собрать. один пример приводить, а другой не приводить. Евгений Серафимович, да. вот, вот это... И, а... а... и еще, 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 и еще по той же Италии. Я помню, и в Испании в той же, как тот же наш а... Карпин судился, чтобы его... Потому что там, в Европа, они вот считали, что общие европейцы, они не как иностранцы считают. А вот из Восточной Европы можно или там из Африки. Да, и не из ЕС, только два человека. А при этом Карпин
1: ссылался и выиграл, кстати, этот суд по поводу того, что его нельзя считать легионером в Испании, между прочим.
2: Да. Потому что он там уже пять или шесть лет. Потому что у нас
1: договор есть в России.
2: Евгений Серафимович. Да.
3: Знаете, сейчас ведь у них тоже нет лимита, по-моему, нету. Но я насчет вот этого, все равно лимит, я думаю, к этому придут. Все равно в Матчке Руси тоже лимита не будет. Будет нормальный футбол. Но у меня вопрос вот насчет чемпионата мира. Коротко я вам.
2: Скажите, было когда-то, что играли... Только русские ребята. Вот сейчас, ну подождите, дайте я вам. Вы, вы же, я даю вам слово, вы меня выслушаете. А потом приехали иностранцы сейчас. Лучше стал футбол наш.
3: Я, я вам скажу свое мнение, Евгений Сарафович. Насчет иностранцев с 2003 года. Российский чемпионат на разы поднялся выше. После того, именно вот именно российский чемпионат, премьер-лига, не сборная, не второй дивизион, вот премьер-лига, я вот в Бирме живу, вот приезжает команда, я смотрю. Вот 2003 года после того, как начали приезжать классные лиги, ну как же вот Халк пришел, вот такие будут вот, Вицель, Халк, сколько там было.
2: Да кто ж против Халка и Вицеля и ТУ? А Нет. Кариока много дал нашему футболу. Кто? Кариока.
3: Понимаете, кариоку кто-то ведь покупал. Это проблемы того хозяина, кто покупает. На, мне, например, как любителю футбола, дилетанту, мне, вот я еще раз про Халка скажу.
1: Извините, Никита Михайлович, к сожалению, время нашей программы уже подошло в к завершению. В воскресенье
2: об этом поговорим. Обязательно в
1: следующее воскресенье в, в 17.05 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» будет Евгений Серафимович Ловщев, Владимир Березов. и Мы будем говорить о футболе. Тема
2: хорошая, тема, хорошая.
1: До свидания.